0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo una vez más Para aquellos que nos están visitando por primera vez Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores también aquí en la iglesia Y hoy continuamos a nuestra serie en el Evangelio de Mateo Y si se dio cuenta leímos 35 versículos Significa que el sermón va a ser eterno um, No se lo crea, yo creo que sí Pero... Lo interesante del texto que leímos y parte de la razón por la que lo pusimos todo junto es porque ese, lo que leímos fue, pasó todo eso en la última noche antes de que el Señor fuera a la cruz del Calvario. O sea, todo lo que estamos mirando es lo que pasó la última noche antes de que Cristo fuera crucificado. Y lo interesante acerca de todo ese pasaje es que hay algo que es, super, super, para lo menos para mí, algo supremamente claro y es que ahí podemos ver la razón por la que Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario, ya me se lo digo una vez más, la razón por la que gastamos, vamos a invertir todo este tiempo en todos estos pasajes, es porque ahí es súper claro la razón por la cual Cristo no solamente quería ir a la cruz del Calvario, pero tenía que ir a la cruz del Calvario. Mire, eso es por lo menos para mí es importante que la gente entienda y haga una distinción porque para mucha gente Cristo va a la cruz del Calvario porque para mostrarnos cuánto estaba dispuesto a hacer por nosotros y yo diría amén esa es parte de la razón para que Cristo va a la cruz del Calvario para otra gente dice que Cristo va a la cruz del Calvario para mostrarnos cuánto le importábamos y yo diría amén esa también es parte de la razón por la que Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Otra gente diría, Cristo va a la cruz del Calvario para invitarnos y motivarnos a cambiar. Y yo diría, bueno, también, es parte de la razón por la que Cristo va a la cruz del Calvario. alguien diría, Cristo va a la cruz del Calvario para mostrarnos el pecado y el efecto del pecado. Y yo diría, amén. Esa es parte de la razón por la que Cristo va a la cruz del Calvario. Y yo no le quiero quitar a eso. Por lo tanto, no es menos que eso, pero es mucho más. Realmente Cristo tiene que ir a la cruz del Calvario por mucho más. La cruz del Calvario era una necesidad desde la perspectiva del Señor. Tenía que pasar, no había otra forma en que los pecadores pudieran encontrar salvación. No había otra forma. Es más, me atrevería a decir que a menos de que nosotros veamos eso así, tú nunca realmente puedes entender y creer la magnitud del amor de Dios. La magnitud del amor sacrificial de Dios. Es solamente cuando ves realmente la cruz como una necesidad. Y para hablar del tema, vamos a mirar dos mesas que aparecen en el texto. La mesa del Señor y otra mesa que, cuando, que vemos al principio del texto cuando Cristo está en Betania. Con la primera mesa vamos a mirar todo lo que estaba pasando con el Señor Jesús y sus discípulos, incluyendo a Judas como la persona principal ahí. Y la segunda mesa vamos a mirar una mujer que en el texto no tiene nombre. Vamos, entonces estos son los dos puntos para hoy. Vamos a hablar de la mesa del dolor y de la mesa del amor. La mesa del dolor y la mesa del amor. ¿Estamos? Vamos con el primer punto, la mesa del dolor. Ah, déjeme empezar haciendo una declaración. Y ni tal que ponga atención porque si no se me va a perder, ¿ok? Esta es la declaración. Usted no es pecador porque peca. Usted peca porque es pecador. Te lo digo otra vez, porque le veo la cara confundido. Usted no es pecador solo porque peca. Usted peca porque es pecador. Son dos cosas que suenan igual, pero realmente son dos cosas completamente diferentes. Si tú eres pecador porque pecas... Entonces la solución para tu pecado es que dejes de pecar y si tú dejas de pecar entonces dejas de ser pecador. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que la Biblia dice que tú no puedes dejar de pecar. Que hay algo que está roto todavía en nuestro corazón a pesar de que ya nacimos otra vez para aquellos que somos creyentes, pero el pecado todavía mora en el corazón del creyente. Por lo tanto, nosotros no es adecuado pensar que nosotros somos pecadores simplemente porque estamos pecando, pero que nosotros pecamos precisamente porque somos pecadores y el pecado todavía mora en nosotros. Y a menos de que tú entiendas eso, entonces la cruz del Calvario te motiva, te inspira, te hace llorar de vez en cuando, pero no te cambia. Solamente te cambia y rompe el poder del pecado en ti, aunque todavía el pecado mora en ti, si entiendes lo que realmente pasó y por qué Cristo tenía que morir. Ahora, si usted no está de acuerdo conmigo, está bien, no hay problema. Yo voy a probarte, te voy a dar cuatro características del pecado. que Espero yo que el Señor utilice para probar que lo que acabo de decir es verdad. No porque lo digo yo, sino porque la Biblia lo dice. ¿Amén? Entonces necesito que me haga un favor. Mire la persona que está al lado suyo, dígale. Tú eres más pecador de lo que tú crees. Dígale, dígale. Esto es interesante. Ya prediqué este sermón tres veces. Y las tres veces le he cambiado esa frasecita de acuerdo a la congregación. Nosotros somos más pecadores de lo que nosotros creemos. Y para explicar eso, vamos a empezar con Judas. Ahora, si usted ha sido parte de la iglesia del pueblo, nosotros hemos predicado este sermón de diferentes formas varias veces. Y sin embargo, la razón por la que el Señor nos tiene predicándolo otra vez es porque todavía no nos cae el 20. ¿Estamos? Al principio del texto nos muestra que el Señor Jesús está en Metania y se acerca a esta mujer y le derrama este perfume en la cabeza. Y el texto dice que todos los discípulos se enojaron. Todos los discípulos se enojaron. Y se enojaron, por algunos por una buena motivación. Dice, bueno, ¿para qué hacer este desperdicio si hubiéramos vendido el perfume y el dinero que tenemos del perfume lo utilizamos para ayudar a los pobres, todo eso sí hubiera sido una buena inversión. ¿Qué es lo que acaba de decir esta mujer? ¿Qué es lo que acaba de hacer esta mujer? Ahora, el evangelio de Mateo no nos da toda la foto, toda la imagen. Es por eso que nosotros damos los cuatro evangelios. Porque el evangelio de Juan sí nos añade y nos muestra un poquito más de lo que estaba pasando. En realidad, todos los discípulos se quejaron Pero había una diferencia entre todos los discípulos y Judas. Que Juan capítulo 12 dice que Judas también se quejó, también dijo lo mismo, pero su motivación era era completamente diferente. Él se enojó porque era ladrón. Este hombre era el que manejaba el dinero del grupo y tenía una práctica aparentemente que cuando recibían el dinero era una monedita para el ministerio y una monedita para mí. Una, ministeri- una monedita para el ministerio y una monedita para mí. Es por eso que Sergio estaba explicando que nosotros en esta iglesia tenemos un sistema bien rígido de quién maneja el dinero y cómo se maneja, porque hay la tendencia de algunos judas de hacer eso. No en nuestra iglesia, gracias a Dios, pero por si acaso. El hombre, el texto dice en una de las traducciones, se ayudaba a sí mismo. <ríe> es una palabra bien elegante para que sí que era ladrón el cuate. Y es con eso donde nosotros vemos cómo el pecado siempre es codicioso. Una de las características del pecado, y que te muestra la, la profundidad del pecado en el ser humano, es que es siempre codicioso. ¿Tú sabes qué significa eso? Que siempre quiere más, que nunca está satisfecho, que siempre demanda más, anhela más, busca por más. Al punto que está dispuesto a hacer cosas que no tienen ningún sentido y sacrificar todas aquellas cosas que valen la pena. El pecado siempre quiere más. Tanto así que Judas estaba dispuesto a cambiar a su Salvador por 30 monedas de plata. ¿Te diste cuenta de lo que pasó en el texto? Al principio del texto te dice que ya los líderes religiosos querían aniquilar a Jesús. Ya habían tomado la decisión. Y Juan y Juan, y Judas, sabiendo eso, va a hablar con estos hombres y les dice esto en el versículo 15. Yo les entregaría a Jesús, básicamente, y ellos pensaron, básicamente están diciendo, ¿qué tiene que hacer para que les dé a Jesús? Y ellos pensaron, danos 30 monedas de plata. ¿Qué están dispuestos a darme? para entregar a Jesús y ellos le dicen 30 monedas de plata. Ahora, si tú quieres ver el efecto de la codicia, 30 monedas de plata sería lo equivalente a nosotros hoy, aquí en Estados Unidos, a un billete de 100 dólares. Judas cambia al hombre con el que caminó por tres años. Al hombre que escuchó quién era ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacía? Al hombre que le mostró un amor incondicional. Una compasión sin límites. Y una verdad absoluta. Y la naturaleza de su pecado. Es cambiar a ese hombre por un billete de 100 dólares. Puedes tú ver. El efecto del pecado en el corazón de una persona que te hace tan codicioso que no importa si lo tienes todo, nunca es suficiente. No es esa la razón por la cual nosotros todavía necesitamos más. Segunda característica del pecado, el pecado no solamente es codicioso, pero el pecado es engañoso y en esta parte nosotros como iglesia hemos hablado bastantes meses, el Señor Jesús está sentado con los discípulos, están celebrando la cena de la Pascua, el Señor Jesús está sentado con todos y es en este contexto donde el Señor le dice a todos, uno de ustedes me va a engañar, uno de ustedes me va a traicionar. El versículo 22 te dice que todos los discípulos empiezan a mirar y empiezan a hacerse la pregunta, ¿seré yo? ¿seré yo maestro? ¿seré yo maestro? Que me parece súper interesante, porque si tú sabes que no lo vas a engañar, tú ni siquiera haces la pregunta. Sin embargo, todos los discípulos se están haciendo la pregunta. Ahora, esto es súper interesante. Si tú nunca has visto, uh, ¿ustedes han visto alguna vez la, la pintura de Leonardo da Vinci? Donde está el Señor Jesús con todos los discípulos y es una mesa larga, larga, el Señor está aquí y todos los discípulos están acá. Mire, <coughs> Tremenda pintura, pero la teología de Leonardo da Vinci estaba perdida. Porque en ese contexto y en ese tiempo, esa mesa no podía ser así. La mesa en realidad, lo que dicen los arqueólogos, arqueólogos, era una mesa como una forma de una U. Y en la cabeza de la mesa estaba el Señor Jesús y todos sus discípulos tenían que estar alrededor de él. Y la forma que la mesa estaba eh, arreglada así es porque si se nota, ellos, ellos se inclinaban sobre la mesa. Y era la forma de que podían verse los unos con los otros, escucharse los unos con los otros y hablar los unos con los otros. Y es una mesa con este cuento. El cuate de aquí nunca puede tener una conversación con el cuate de aquí. Ahora escucha acá. Eso es lo que está pasando en la mesa. El Señor dice, tira esta bomba. ¿Usted ha estado en algún lugar cuando hay una fiesta y de repente alguien dice algo que no va con nada en la fiesta? Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo. Todo el mundo está celebrando la Pascua, todo el mundo está feliz y de repente el Señor dice, uno de ustedes me va a engañar. Todo el mundo empieza a hacerse la pregunta, ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Y mira lo que el Señor hace y dice que hace la situación aún más difícil, versículo 23. Y Él respondió, escuche aquí, el que metió pasado la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Mire, el texto no te dice que esto fue en privado. El texto no te dice que lo hicieron en secreto. El texto te dice que todo el mundo hizo una pregunta pública y públicamente Cristo responde y dice, hay un cuate aquí, el cuate moderno, hay un cuate aquí que ya metió la mano en el plato conmigo. Ahora, párese ahí. ¿Se acuerdan que yo le dije que la mesa era así como una forma de U? Mire, si yo estoy ahí, yo me empiezo a hacer la pregunta. Es más, lo primero que haría es me digo, bueno, ¿dónde yo estoy sentado? Si la mesa está así y yo estoy sentado aquí, yo lo primero que voy, bueno, yo no, no voy a ser yo, estoy demasiado lejos. Pero todos sabían, y lo sabemos porque los evangelios te lo muestran, que hay dos personas sentadas al lado de Cristo. Al lado derecho se encuentra Juan, y al lado izquierdo se encuentra Judas. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto te dice que la persona que metió la, en la mano con él el plato es la persona que lo va a traicionar. Ahora, esto a mí me llama, yo he predicado este texto tantas veces y he leído este versículo tantas veces y cada que lo leo siempre me pasa lo mismo. Yo digo, ¿cómo es que nadie dijo nada? Si esto fue público. Si el Señor les dijo, este cuate me va a traicionar. Escúcheme. Sin embargo, nadie vio nada. Tanto así, que en el versículo 25, Judas mismo, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y el Señor le dice, tú lo has dicho, muchacho. Escucha, Iglesia. Y nadie dijo nada. ¿No te parece raro? Mire, yo hubiera estado ahí, yo hubiera empezado a chequear en mi mente. Déjame mirarme, no puedo ser yo, no puede ser Pedro, porque ya está allá. No No puede ser esto, solo tiene que ser uno de esos dos cuates. Déjame entonces, voy a a reflexionar acerca de Juan. Si yo soy uno de los discípulos, que seguramente sería Pedro (risa) o Judas. Y yo empezaría y diría: Yo sí noté que cuando, esto yo lo utilizaba antes, yo sí noté que cuando salíamos a sacar demonios, cuando el Señor nos mandaba de dos en dos, íbamos a sacar demonios. Yo me acuerdo la vez que yo fui con Juan. Y ese cuate hablaba y salían los demonios rapidísimo. Pero me acuerdo, sabes que también me mandó con Judas. Y ese cuate hablaba y los demonios nunca salían. Oh, ya sé por qué. Pero eso no te dice la Biblia. Lo que la Biblia te dice es que aunque el Señor lo hizo tan claro, Y Judas hizo la pregunta y lo hizo tan claro. Nadie se esperaba que Judas fuera el traidor. ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado es siempre engañoso. Engaña a los demás y te engaña a ti mismo. Sí, yo, yo no sería tan rápido en, en juzgar a Judas, ¿tú sabes? Porque todos los demás discípulos estaban tan engañados como él. Es más, el más engañado de todos en el grupo, aparte de Judas, es Pedro. ¿Tú te acuerdas lo que leímos al final del texto? El Señor le dice, cuando vaya a la cruz de Calvario, todos ustedes me van a dejar solo, todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes van a correr de mí. ¿Sabes quién es la primera persona que habla? Pedro. Mira lo que dice Pedro en el versículo 33. Pedro le respondió, aunque todos, (ríe) aunque todos. Juan en capítulo 12 te dice que él dice, aunque todos estos, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Tú sabes los pantalones que tiene este hombre? Pararse enfrente del grupo y decirle a todos los discípulos, decirle al Señor Jesús, enfrente de todos los discípulos, todos estos cuatro a lo mejor sí te dejan, pero este pechito no. <risa> ¿Tú, tú sabes, hay un término en inglés que se llama EQ, Emotional Intelligence, que es cuando la persona sabe cómo leer el cuarto. ¿Sabe ver las intenciones, los los sentimientos de la gente? Entonces hay veces que no dice lo que tiene que decir porque el cuarto cuarto se va a afectar. Este cuate no tiene eso. Aunque todos te abandonen. Tú sabes lo interesante, nosotros vamos a hablar de Pedro, si el Señor lo permite más adelante. Pero yo estoy convencido que Pedro estaba convencido de que no lo iba a engañar. Eh, no, no hay ninguna razón por qué pensar que Pedro le estaba siendo malicioso, que estaba engañando o pretendiendo. No, no, este hombre estaba convencido que no le iba a engañar. Pero no solamente pensemos en Judas y en el engaño de su pecado. Y no solamente pensemos en Pedro y en el engaño de su pecado, pero todos los discípulos estaban en el mismo bote. ¿Cómo es eso? Por el versículo 35. Pedro le dijo, fíjate bien todavía cómo le digo. Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Es aquí donde el teólogo Justin Bieber está en lo correcto cuando dice en inglés, Never say never. Nunca digas nunca, estaba pensando en una frase en español, en Colombia uno que se dice, no digas nunca que esta agua no beberé. (ríe) Eso es lo que está pasando aquí. El pecado es tan profundo, tan peligroso, tan dañino, que no solo es ambicioso, sino engañoso. Y te engaña a ti y engaña a los demás. Característica número 3 del pecado. El pecado es ciego o te ciega. ¿Te acuerdas tú de este versículo, el versículo 23? Él respondió, le dice, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Y yo te expliqué que la única forma que puede hacer ese versículo sentido es si Juan está a un lado y Judas está al otro. Es de la única forma. ¿Sabías tú que en ese contexto y en ese tiempo, cuando tú tenías una fiesta y tú eras el patrocinador, tú eras el que estaba invitando a la gente a la fiesta, tú te sentabas en el medio de la mesa y a tu lado derecho y a tu lado izquierdo ponías las personas más cercanas a ti. A las personas que las sentías más íntimamente en cuestión de amistad contigo. Tú nunca ponías a tu enemigo junto a ti. Tú ponías hasta cierto punto a la persona que entre comillas tú más amabas junto a ti. Y ahí se encuentra Judas. Cristo le da el honor, el máximo honor a Judas. Cristo le lava los pies a Judas. Cristo lo invita a su mesa a Judas. Cristo le muestra su afecto a Judas. Cristo parte el pan en la comunión y se la da a Judas. Era casi como que el Señor le está diciendo a Judas... Yo sé lo que vas a hacer y todavía te quiero conmigo. Es más, lo hace más claro cuando está explicando la definición de la paz con el versículo 28. Cuando dice, "Ah, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Cristo le está diciendo a los discípulos y le está diciendo a Judas. Aunque nosotros hayamos caído, aunque nosotros hayamos fallado, Cristo siempre perdona, siempre y cuando haya arrepentimiento. Yo voy a morir por el perdón de tus pecados. La pregunta que tienes que hacer es, ¿por qué entonces Judas no pudo rendirse a eso? Porque su corazón duro, su corazón egoísta, su corazón terco, Su corazón codicioso, su corazón engañoso, es lo que hizo que su corazón se volviera ciego. No podía ver la misericordia del Señor, no podía ver el amor del Señor, no podía ver la invitación del Señor, no podía ver cuánto el Señor deseaba estar con él. No podía ver cuánto el Señor quería hacerlo libre. No podía ver cuánto el Señor lo amaba. Tu pecado y mi pecado es tan profundo y tan peligroso que no solamente es codicioso y no solamente es engañoso, pero también es ciego, te hace ciego. Y no puedes ver la misericordia, la gracia y el amor de Dios en tu vida. Característica número cuatro. El pecado, por todo eso, termina siendo letal. Te mata. Y mató a Cristo. ¿Tú sabes cómo termina la historia de Judas? El hombre tiene un remordimiento, le regresa el dinero a los líderes religiosos y va y se quita la vida. ¿Tú sabes qué es lo que llama la atención acerca de este hombre? Es que él sabía que Cristo era un Dios que perdonaba. Ya lo había visto, ya lo había escuchado. Ya había visto que Cristo es una persona que es de amor, de compasión, de misericordia y perdona al pecador. ¿por qué es que Judas no pudo arrepentirse y prefirió su propia muerte? Porque el pecado, al fin y al cabo, o lo matas o te mata. Puedes ver como la Cruz del Calvario no es una, algo romántico, o bonito, que te haga sentir Bien. Puedes ver tú por qué, por qué Cristo tenía que morir. Porque era la única forma de que el, el pecado perdiera realmente poder en ti. Era la única forma en que alguien tuviera que pagar la consecuencia de la culpa de tu pecado. La cruz del Calvario no es para mejorarte. La cruz del Calvario es lo necesario para hacerte nuevo otra vez. No es un buen consejo para que tú arregles tu vida. La cruz del Calvario era necesaria porque a menos de que creas y nazcas otra vez, tu pecado te mata. Y es aquí entonces donde tenemos que hablar de la segunda mesa, la mesa del amor. Porque tenemos en el texto un ejemplo de una mujer que entendió hasta cierto punto Todo eso que Judas y los demás discípulos en ese punto no habían entendido. Dice que Cristo está en Betania y está reclinado a esta mesa y está en la casa de un hombre que se llama Simón. Y dice que cuando está ahí, en medio de esta celebración, el versículo 7 dice, se le acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. Y lo derramó sobre la cabeza de Cristo cuando estaba recordado o sentado en la mesa. Ahora, Mateo no nos dice quién es esa mujer, pero Juan sí. Juan nos dice que esta es Marta de esta es María, la, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Que si tú sabes algo acerca de esa historia, esta familia es una familia bien cercana a Cristo. Y te muestra que esta mujer... Tiene este perfume, que una vez más es como el salario ah, de un año de trabajo, dice Juan. Derrama este perfume, todos los discípulos se enojan, pero ella hace esto como un acto de devoción y apreciación hacia Cristo. Es más, uno de los eruditos dice... Que la razón por la que ella estaba dispuesta a derramar este perfume tan costoso en la cabeza de Cristo era porque realmente era una forma de ella mostrarle apreciación, devoción a aquel al cual ella creía, ya creía que él era el Mesías. Ahora, los discípulos se enojan y la empiezan a atacar a la mujer. Pero mira cómo Cristo responde en el versículo 10. Pero Jesús dándose en cuenta le dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. La palabra buena es la obra es en realidad una sola palabra en el original. Y se puede traducir como esa obra fue hermosa. ¿Por qué molestan a esta mujer si su obra fue hermosa? La razón por la que utilizo esa palabra es porque en el original esa palabra buena obra o hermosa significa algo que te encaja. En otras palabras el Señor le dice a los discípulos no la molesten porque lo que ella hizo me encaja a mí. Si yo soy el Mesías, si yo soy el Libertador, su acto me encaja. Y de ahí el Señor Jesús le dice, aunque ella no sabía, ella me está preparando para la cruz del Calvario, versículo 12 y 13. Lo que ha hecho a fin, lo, lo que ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Donde quiera que este evangelio se predique, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho en memoria de ella. Y es una de las las palabras, frases más hermosas en mi opinión. Porque dice que donde haya una Biblia, donde haya un predicador, donde haya un evangelista, donde haya una iglesia, siempre se acordarán el nombre de esta mujer. María, la que derramó el perfume sobre la cabeza de Cristo. Escuche. ¿Qué fue lo que María vio, entendió y aceptó de Cristo que Judas no pudo ver? Y yo voy a argumentar que María encontró en Cristo todo lo que toda su vida estuvo buscando. Y que Juan aunque caminó con Cristo, nunca pudo buscar en él, encontrar en él lo que toda su vida estuvo buscando. Judas, Judas, ¿qué dije yo? ¿Juan? Sí, no. Como dije, Judas. Mire, ¿por qué usted piensa que el pecado es ambicioso? Porque nuestro corazón está buscando por satisfacción. La única razón por la que seguimos buscando es porque estamos buscando por satisfacción. Y aquí tenemos el ejemplo de una mujer que encontró en Cristo toda la satisfacción que estaba buscando. Es más, la palabra esta, buena cosa o la, persona, la palabra hermosa también se puede traducir uh, como algo que no, tiene, no es equivalente a nadie más, a nada más. Haz de cuenta que en su cabeza ella encontró a Cristo y pone su perfume que le costó un, un año de trabajo y pone a Cristo y dice, este año de trabajo no es nada comparado a él. Nada comparado a él. Esta mujer encontró en Cristo el hombre que ya sabía cómo hablarle a su alma. Es por eso que María es la primera mujer que vemos sentada a los pies de Cristo. Recibiendo la instrucción de él. Si María encontró en Cristo aquel que tenía poder para levantar a alguien de la muerte. No fue eso lo que ella vio que Cristo hizo con su hermano Lázaro. ¿Ves? María encontró en Cristo Jesús aquel que sabe sentir lo que ella siente. ¿Te acuerdas tú cuál fue la reacción del Señor Jesús cuando vio a Lázaro muerto? Dice que Cristo lloró. Jesús para María era la persona que tenía todo lo que ella estaba buscando. La satisfacción que ella estaba buscando la encontró en Él. Cosa que Judas no pudo encontrar. ¿Tú sabes por qué nuestro pecado es engañoso? ¿Por qué nos engaña a nosotros mismos y engañamos a los demás? Porque dentro hay un anhelo de ser aceptado, amado y apreciado, y sabemos que nuestro pecado lo puede echar a perder. ¿Qué si yo te digo que María encontró lo que Judas nunca encontró? Mira, en esa cultura y en ese tiempo, escúcheme aquí, las hermanas: en esa cultura y en ese tiempo, si tú eras mujer. Eras automáticamente una persona de segunda clase. Si tú eras mujer, tu opinión no contaba. Tanto así que no podías ser testigo en corte. Si tú eras mujer, tú lo único que servías era simplemente para tener hijos y estar en la casa. Eso es todo. Que tiene mucho valor, pero es más que eso. Y Cristo toma a esta mujer. Y María encuentra a esta mujer. Eh, María encuentra en Cristo... Un hombre que la amaba, la apreciaba, la valoraba, la honraba, la recibía y le gustaba pasar tiempo con ella. Ella encontró en Cristo aquel hombre que finalmente la podía defender. Una vez más, la mujer en otro nivel en esa sociedad. Y Cristo la defiende aún de la crítica de sus discípulos. Dejen la paz. Lo que ha hecho es tan hermoso y su nombre será reconocido a lo largo de la historia. ¿Tú sabes por qué nuestro pecado ciega? Porque en nuestro corazón estamos llenos de terror de que alguien vea lo dañado que estamos por dentro. Y esta mujer encontró en Cristo a alguien que sabía que ella era pecadora, pero que no la rechazó. Juan capítulo 12 te dice, por ejemplo... Que ella se tira, uh, Juan capítulo 12 dice, ella se tira a los pies de Cristo llorando y le enjuaga sus pies con su cabello. Sus lágrimas y le seca con su cabello. ¿Tú sabes por qué esta mujer hace eso? Porque sabía que Cristo no la iba a rechazar. No hay nada más vulnerable que hacer eso. Ella encontró en Cristo lo que siempre estaba buscando, lo que Judas nunca pudo encontrar. ¿Sabes tú por qué está, sabes tú por qué nuestro pecado... Si no se idea con eso, nos termina matando. Porque en nuestro corazón nos hemos comido la mentira de que nuestro pecado es tan grande que no se puede perdonar. Es aquí donde nosotros sabemos algo que María no sabía. ¿Tú sabes? Ella sabía que Cristo la perdonaba pero lo que no sabía era el costo de ese perdón. Después lo supo, pero en el momento del evento no sabe. Pero tú y yo sí. Nosotros sabemos cuál iba a ser el costo del perdón de María, del perdón de Judas si lo hubiera recibido, del perdón de los demás discípulos y de tu perdón y mi perdón. Nosotros sí sabemos lo que significaba el pan en la mesa. Nosotros sí sabemos lo que significaba el vino en la mesa. Nosotros sí sabemos el verdadero significado de la Pascua. Si tú te acuerdas bien, la razón por la que el pueblo de Israel celebra la Pascua es porque se están acordando de algo que el Señor había hecho años atrás. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel está en Egipto? esclavos en Egipto y el Señor les dice que para liberarlos tenían que tener un cordero, aniquilar el cordero, derramar la sangre del cordero, pintar las puertas con la sangre del cordero para que la ira de Dios y el ángel de muerte viniera en la noche y fuera extendida gracia al pueblo de Israel y todos sus enemigos fueran destruidos. Pascua María sabía esa historia, lo que María no sabía que nosotros sí sabemos hoy es que esa Pascua estaba apuntando a la Pascua que Cristo es, Cristo es el Cordero, Cristo fue el Cordero sacrificado, la sangre de ese Cordero era el que tenía que ser derramada, Era la sangre de ese cordero que tendría que pintar, no la puerta, pero la cruz del Calvario. Es ese cordero que vendría a morir y entregarse por completo. ¿Por qué? Para que que Judas pudiera ser perdonado, para que Pablo, para que Pedro pudiera ser redimido, para que los demás apóstoles tuvieran perdón, para que María encontrara lo que necesitaba en su corazón y para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Eso no lo sabía ella todavía. Pero tú y yo sí. Es por eso que la cruz del Calvario no es algo bueno para que tú te vuelvas mejor. La la cruz del Calvario es necesaria para que tú pudieras nacer otra vez. La cruz del Calvario no es algo bonito simplemente para recordar. La cruz del Calvario era para que tuvieras un segundo chance, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, y un séptimo, setenta veces siete. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa cruz? Te vas a quedar como Judas. O vas a creer como María. ¿Sabes que es lo interesante? Que aunque creamos como María, Judas todavía vive aquí. Y por eso esa cruz nunca se puede quedar atrás. Hay una mujer, uh, su nombre se llama Re- Rebecca McLaughlin, y escribió un libro que se llama Jesus Through the Eyes of Woman. Uh, La imagen de Jesús a través de los ojos de las mujeres en la Biblia. Y ella habla en específico de María y esto es lo que ella dice. ¿Cómo vemos a Jesús a través de los ojos de María? Lo vemos como como aquel que sana nuestras heridas y satisface nuestras necesidades. Lo vemos como quien tomó sobre sí nuestro pecado y nos acoge con un amor inimaginable. Lo vemos como el que nos ve, incluso cuando todos los demás se alejan, y como el que nos da la bienvenida para aprender de Él. Lo vemos como el que recoge nuestros corazones y nuestros cuerpos quebrantados en sus brazos, como el único que tiene el poder de sanarnos. Lo vemos como aquel uh, lo vemos como aquel que enfrentó el terror del juicio de la cruz del Calvario para poder ver, para poder uh, extender su rostro hacia nosotros y llamarnos a la vida eterna. ¿Ves a tu Cristo a través de los ojos de María como María lo vio? A menos de que nosotros lo veamos así, la la cruz del Calvario no tiene el poder para cambiar. A menos de que tú veas lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer. Judas, sigue nuestro corazón. ¿Tienes tú eso? ¿Has recibido tú eso ya? Y si lo recibiste ya, estás viviendo a la luz de eso. Oramos. Señor, nosotros reconocemos, Señor, que Judas no solamente es un prototipo de la gente que habíamos sido sin ti, pero hasta cierto punto Judas es un prototipo del pecado que todavía mora en nosotros. Señor, yo pido por libertad. Yo pido que podamos ver a Cristo de la forma que María lo vio. Yo pido que podamos encontrar en Cristo lo que María encontró. Aquel que satisface todos nuestros anhelos. aquel que es paciente y nos invita a su mesa, aquel que nos regaló por su obra en la cruz del Calvario un lugar de honor en su mesa, aquel que no se avergüenza de nuestro pecado, aquel que nos ha defendido de nuestros enemigos, Aquel que ha hablado a nuestro favor, aquel que nos ha hecho nacer de nuevo y aquel que logró todo eso porque se volvió nuestra Pascua, el Cordero sacrificado derramando su sangre para que en su sangre nosotros no recibamos la ira de Dios pero Él la reciba. Señor, enséñanos a derramar nuestro perfume frente a ti y por ti. Y líbranos, Señor, de venderte por 30 monedas de plata. Haz tu obra, Señor, en nuestro medio. Te lo pedimos por favor en nombre de tuyo, Jesús. La iglesia dice...